There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kapitel 5. Juridik. Man undrar ju vilka tankar som susade förbi i amerikanen Parker Tillmans huvud när han skulle gå på sin grinder date. Säkert hade han gjort sig fin innan, duschat och tagit på sig kolongen som man sparar för extra speciella tillfällen. Tonen mellan honom och grindermatchningen Dries hade varit flörtig men inte explicit sexig. De skulle ses på Heinrichsplatz, mitt i Kreuzberg i Berlin. Parker visste inte så mycket om sin dejt, de hade bara chattat. Men nu hade han fått en adress där de skulle ses för första gången. I ett av deras tidigare meddelanden hade Dries frågat om Parker kunde tänka sig att raka bort skägget. Parker tyckte att det var en märklig, men också lite intressant begäran. Var den sexuell? Insinuerade den dominans? Han skrev tillbaka, planerar du att mörda mig nu? Och Dries svarade, nej, men jag är rädd att du kanske kommer mörda mig. När Parker steg av spårvagnen och gick mot mötesplatsen såg han ett galleri där stora bilder projicerades på glasväggarna. Av någon anledning kändes de bekanta. När han kom närmare såg Parker att det var skärmdumpar av en flörtig chatt mellan två män på Grinder. Ja, precis. Det var hans konversation med Dries och skälet till att de hade bestämt träff. Vem som helst som gick förbi på centrala Oranienstrasse kunde läsa vad de skrivit till varandra. Parker frös till. Dejten heter mycket riktigt Dries, precis som han sagt att han hette på Grinder. Eller rättare sagt Dries Verhoven, konstnär till yrket. Parker såg honom sitta mitt i galleriet och chatta på en dator. Runt om honom på väggarna projicerades deras och andra personers Grinder-chattar, som en del av utställningen Wanna Play. Och Parker började må dåligt, han såg rött. Han gick in i galleriet med snabba steg, tog sig fram till Dries och gav honom ett knytnävslag i ansiktet. Parker skrek för full hals. Hur i helvete vågade han? Hur hade han mage? Han skrek att Dries fanns sabba folks liv på det här sättet, att han hånar dem. Efteråt skrev Parker i ett öppet brev till konstnären som förrott honom. Jag kände mig så misshandlad att jag knappt kan formulera mig. Hur kan du, rent etiskt, projicera konversationer som någon antar är privata utan att låta dem få veta vad du planerar att göra med dem? Från Dries sida sa man att Parker gett sitt medgivande rent implicit redan när han skapade ett Grindr-konto. Ingen kan väl tro att det som sägs på nätet är privat? Grindr är en app för män som vill träffa andra män och som listar män i ens närhet. Den har ungefär 90 000 användare i Berlin, vilket är relativt lite jämfört med till exempel London, som har 700 000 användare enligt Grinder själva. Appen används till att flörta, chatta och träffa andra män. Ibland bestämmer man träff, ibland bestämmer man sexträff. 
Det är inte uttalat att Grinder är till för enbart det ena eller det andra. Hur som helst handlar det om behovet av mänsklig kontakt som i alla andra datingappar. Inte heller på Tinder är det uttalat huruvida användaren söker dejt, livslång kärlek eller en sexträff. Men det brukar märkas i användarnas presentationer och om inte där så i initial kontakt. Via Tinder sker den första dejten oftast i offentlig miljö. Det är en bekvämlighetsfråga, neutral mark, lika mycket som en säkerhetsfråga. Lagen ser inte alltid med blida ögon på en kvinna som blivit utnyttjad eller antastad i en okänd mans hem eller i sitt eget. Historien om Parker Tillman visar på en annan typ av utnyttjande och på Facebook kallar han sin upplevelse en digital våldtäkt. Hans inlägg blev snabbt viralt och bidrog med all sannolikhet till att Wanna Play stängdes ner i förtid. Parkers upplevelse var utan tvekan obehaglig. Jag vill inte förringa den. Jag är övertygad om att det kändes oerhört utlämnande och förnedrande. Men när man pratar om nätdating och risker ska man komma ihåg att det finns olika sorters risker. Detta är en av dem, om en sällsynt. Men den illustrerar en utsatthet och inkräktande som är svårt att rubricera juridiskt. Många kvinnor som får en dickpick skickad till sig upplever just dessa känslor men vet många gånger inte vad de ska göra av de känslorna. Är det fog för en polisanmälan? Är de överdrivna? Är det trakasserande att få en bild av en kuk? Just på det juridiska området kommer nog många saker hända framöver när det gäller dickpicks. För att en dickpick ska klassas som trakasserande eller kränkande idag måste man till att börja med kunna hävda att den var oönskad. Det gäller i de flesta länder. Därefter kan det brottsliga i att skicka en dickpick enligt svensk lagstiftning falla under två kategorier. Ofredande eller sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande gäller bland annat den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag och ägnat att kränka mottagarens sexuella integritet. En annan definition är handlingar som har sexuell inriktning på så sätt att de syftar till att reta eller tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift utan den andres medgivande. Att visa en pornografisk bild i en offentlig miljö, till exempel i ett fönster, är olagligt om syftet är att väcka anstöt. Det intressanta är att detsamma också gäller den som med posten sänder eller på annat sätt tillställer någon pornografisk bild utan föregående beställning. Att bevisa att bilden var oönskad och jobbig att få kräver en del. Ännu snårigare blir det om man haft kontakt med bildskickaren, flörtat och svarat positivt på sexanspelningar som man gör om man är initialt intresserad av en person eller i alla fall vill veta mer. När jag nämnde för folk att jag höll på att skriva en bok på temat dickpics blev reaktionerna blandade. En väninna skrev till mig att hon ofta lyssnade på utländsk radio och olika podcasts och tyckte sig märka att man utomlands inte tog dickpics på så stort allvar. Kanske är det typiskt svenskt att problematisera och hålla på, menade hon, och skrev av oro för att jag skulle göra en hön av en fjäder och göra bort mig totalt. Eftersom hon är stadgad sedan länge och inte ute på varken nätdejtingsidor eller Tinder 
hade hon inte exponerats för dickpics. Hon antog därför, som många andra i hennes situation, att deras existens är överdriven. Av mina väninnor som är ute på den så kallade marknaden däremot har en majoritet erfarenhet av att ha fått uppvaktande dickpics skickade till sig helt oombett. En av dem uttryckte att hon vadade i dickpics när hon var aktiv på nätdejtingsidor. Inte alla besvärades av dem, inte alla upplevde dem som obehagliga eller trakasserande i första hand, men en stor del av dem gjorde det. Jag känner också flera journalisttjejer i tyckarpositioner som skriver ledare eller andra politiska texter. De råkar ut för en alldeles särskild kategori trakasserier, de som bara vill skrämma, hota och trakassera. Det vilar ingenting flörtigt över dessa bilder, de är bara förnedrande och jobbiga. En färsk SIFO-undersökning från 2016 visar att var tredje kvinnlig ledarskribent i Sverige har övervägt att byta jobb enbart på grund av sin virtuella arbetsmiljö. En av fem sa att de avstått från att rapportera om vissa samhällsfrågor för att slippa hot och trakasserier. 72 procent av Sveriges kvinnliga chefredaktörer, ledarskribenter och redaktörer har utsatts för trakasserier på nätet under det senaste året, däribland sexuella trakasserier. Det har inte handlat om dickpics i samtliga fall, men om man upplever den typen av bilder som trakasserande och hotfulla, där den erigerade kuken symboliserar ett vapen som kan användas till en våldtäkt, då blir siffran för sexuella trakasserier mot kvinnor väldigt hög. Inte för att den är särskilt låg nu. Dessutom blir könsaspekten tydlig. Det är män som skickar bilderna och hoten, och de skickas till kvinnor. 66 procent av de utsatta journalisterna hade tagit emot nedsättande kommentarer om sitt kön och 68 procent om sitt utseende. Att inte alla dickpicksmottagare gör väsen av sig ska inte misstas för att de inte finns eller att dickpicks inte är särskilt vanligt. Inte alla delar med sig av erfarenheten. Många tycker att den är jobbig och pinsam. Inte alla bryr sig heller om att de får dickpicks inte alla dickpicks skickas i trakasserande syfte och inte alla dickpicks upplevs som hotfulla av sin mottagare. Men för de som bryr sig och tar illa upp är det knepigt att bli ifrågasatt. Killarnas reaktioner på mitt skrivande var annorlunda. De flesta skruvade på sig generat, nästan ursäktande och menade att det är väl mest unga och osäkra killar som håller på med sånt där. Andra tappade hakan när de fick höra hur vanligt det är med dickpicks. Sen fanns förstås också inte alla män, killarna, de som direkt började angripa med Men du ska se vilka bilder jag får som unga tjejer skickar mig, som en svensk ståuppare sa. Varför skriver du inte en bok om det? Åsikten, men nu överdriver du väl lite, så vanligt kan det inte vara, är också vanlig. Den följs ofta av motargumentet men om det nu är så vanligt, varför har inte min tjejkompis, min tjej, mina kollegor fått ändå? Som om ett obehagligt fenomen inte kan finnas i särskilt stor utsträckning om man inte upplevt det själv. Svaret är förstås att det kan de väl ha fått, men inte talat om det. Eller så är de stadgade kvinnor som varken har Tinder eller jobbar på en ledarredaktion. En vanlig reaktion på dickpics är dessutom skuld. Vad gjorde jag för att uppmuntra till detta? 
Det kan också få många att inte nödvändigtvis bassonera ut att de mottagit en bild på ett erigerat kön på mobilen. Kränkning och trakasserier har hamnat i en kategori ord som det är lätt att vifta bort. Alla är kränkta numera, speciellt svenskar. Vi är mest kränkta av alla. Kränkt har blivit ett skämt. Att vara lätt kränkt är att inte ha någon humor. Det är lättare att säga så när man istället skulle kunna uppröras över och kanske undersöka det stora antalet trakasserier om man nu tycker att antalet sådana anklagelser är så misstänkt och tröttsamt många. I frågasättandet av äktheten i kvinnors upplevda obehag i relation till påträngande män är världsomfattande. Att det rör sig om misstolkning eller överdrifter kommer alltid som ett eko. Senast igår läste jag ett utdrag ur ett sms som en man skickat till handbollsspelaren Linnea Claesson. Hon la ut meddelandet på sitt Instagramkonto Assholes Online. Mannen ber henne ta livet av sig. Världen vore en bättre plats utan dig, skriver han. Strax därefter kommer en kommentar från en annan man som berättar att han har två döttrar och de har då aldrig råkat ut för någonting liknande. Och detta ger honom skäl att misstänka att Linnea fabricerar de mejl och sms hon lägger ut. Han påstår att hon är ute efter uppmärksamhet. Så perfekt illustrerar han alltså idén om att ett fenomen som inte drabbat mig personligen eller någon i min omedelbara närhet är överdrivet och inte ens finns. Dessutom bjuder han på strategin att slå ifrån sig en kollektiv angelägenhet genom att ifrågasätta äktheten i den. Att han är en man som ifrågasätter en ung kvinnas påstående om att trakasserier ägt rum är ett globalt jätteproblem som dessutom sprider sig och bygger upp ännu större hinder för kvinnor som känner sig utsatta att få tala om att de känner sig utsatta. Han lyckas också mjuka upp en gammal stereotyp bild av kvinnan som så uppmärksamhetstörstande att hon hellre låter män komma med dödshot än att förbli ouppmärksammad på sin kammare. Just nu ligger jag på en soffa i ett sommarhett Kalifornien och hör grannens papegoja skrika från trädet där den brukar sitta. Den groteskt misogyna amerikanska programledaren Bill O'Reilly har fått sparken från den groteskt misogyna tv-kanalen Fox News eftersom de inte kunde hålla tillbaka anklagelserna om sexuellt ofredande längre. Det tunna stängslet som bestod av förbröder som håller varandra om ryggen sprack och smutsen ran över. Minst sju kvinnor har under flera års tid vittnat om O'Reillys griserier. Inspelade telefonsamtal och andra bevis har lagts fram ända sedan 2004. O'Reilly är inte ett isolerat exempel, bara den för tillfället senaste gubben i offentligheten som vägrat ta ett nej och som backats eftersom kvinnornas trovärdighet ifrågasätts lättare än mannens bedyrade oskuld, bevisen till trots. Överdrifter. Alla blir kränkta nu för tiden och minsta lilla artighet tas för trakasserier. Och förresten sa de inte nej, inte så vitt jag kunde bedöma, och så vidare. Ett exempel som ligger geografiskt närmare är ridläraren i Skåne som under 20 års tid plågade unga tjejer med sexuella övergrepp. Det är inte så att han tafsade någon på brösten för 20 år sedan 
och sen höll händerna i styr till 2017 då han förlorade tränarlicensen. Nej, under dessa 20 år har polisanmälningarna mot mannen lämnats i en jämn och stadig ström från tjejer som varit mellan 12 och 19 år gamla. Han har under två decennier inte fått en enda varning från ridklubben. Tvärtom, han har till och med haft en förtroendepost på Svenska Ridsportsförbundet. Under samma tid har han haft sex med en 15-årig flicka mot hennes vilja. Hon var kraftigt berusad vid tillfället. Dåligt omdöme är ju inte straffbart, säger styrelseordföranden i en intervju som ursäktar lärarens utnyttjande. Sedan vänder han på skulden och kastar den på flickan istället. De får ju ta sitt ansvar. Det låter kanske knäppt, men nu är det faktiskt så. En tjej som är 16-17 år idag kan vara jävligt utmanande. Det är så lätt att vi som män får hela skulden. Männen i strukturellt överlägsna positioner, ridläraren och styrelseordföranden, säger att det är tjejernas fel. De har provocerat fram detta. Bevisläget är svårt och här kommer det som förenar den svenska ridläraren och Bill O'Reilly. Han var ju så bra på sitt jobb. Hur kunde en man som visar så oerhört bra professionellt omdöme vara en sexförbrytare? Om tjejerna nu tyckte att han var så äcklig, varför hade han så många kvinnliga elever då? Ungefär som att komikern Bill Cosby, som var så rolig och sympatisk på tv, omöjligtvis kunnat trakassera och utnyttja kvinnor sexuellt. Varför var de med i programmet då? Ett av vittnena som anmält ridläraren för sexuellt ofredande berättar att det började med att han skickade nakenbilder på sig själv till henne. Nästa steg blev att ridläraren onanerade vid flickan då de var bortresta på en ridtävling. I efterhand ser man tydligt att nakenbilderna som skickades var en del i ett led av allt grövre övergrepp. Man vet också att sexualbrott är en brottstyp där det är vanligt med upprepad utsatthet. Med tanke på det måste man fråga sig om inte bilderna i sig var en form av övergrepp. Ridläraren som systematiskt utnyttjat och förgripet sig på unga tjejer kan mycket väl ha haft en känsla av övertag och utnyttjande i sitt huvud redan när bilderna skickades. Det gör dessa dickpicks allvarliga, inte minst ur juridisk synpunkt. Det bekräftas på sätt och vis också av förbundsordföranden som i en intervju säger Det finns en historik och det är beklagligt att det varit på det här sättet och att det inte gjorts någonting tidigare. Detta trots att det är just förbundet som hade kunnat göra något, många år tidigare dessutom. Historiken är viktig liksom intentionerna. Det börjar med någonting som för andra kan te sig bagatellartat. Nakenbilder, vem bryr sig? Den som får dem skickade till sig skulle kunna bry sig, till och med uppleva obehag. Polisanmälningarna har inte räckt. Men i backspegeln ser vi ändå att anmälningarna bidragit med någonting. De har visat på ett mönster och de har bidragit till en statistik. Och detta är bra. Det visar ju också att sexualbrott faktiskt sker och i så pass stor skala att många uppenbarligen har svårt att ta det på allvar. Den skalan är för stor. Det kan inte stämma. Någon måste ljuga. Någon vill bara ha uppmärksamhet. Det började med nakenbilder och en flickas obehag. 
Det slutade med våldtäkt och många fler flickors obehag. Jag säger nu inte att dickpicks nödvändigtvis leder till våldtäkt. Nej, min poäng är att obehag och sexuella trakasserier ska tas på allvar. Det måste de. Men när det gäller dickpicks gör de helt enkelt inte det. Även när en dickpick i sig kan vara en form av övergrepp, som när ridläraren skickade en till sin unga elev. Lagstiftningen gör visserligen bilderna till en definitionsfråga. Men faktorer som systematisk misstro mot trakasserianklagande kvinnor och vår tendens att hellre tro på att kvinnor ljuger än att statistiken talar sanning spelar större roll. Någon som minns våldtäktsfallet i Bjästa 2009. En 15-årig kille som ansågs poppis i skolan våldtog en 14-årig flicka mitt på dagen på skolans toalett. Han dömde senare i både tingsrätten och hovrätten. Han passade också på att våldta en annan flicka och dömdes även för detta. Men hela Bjästa, hela vuxenvärlden, tog avstånd från flickan. Rykten spreds att hon anmält killen av avundsjuka, att hon egentligen var kär i honom som våldtagit henne. Folk som intervjuas av SVT och som aldrig träffat varken killen eller tjejen tar direkt killens parti. En 49-åring i byn säger Bara det här att en kille kan tvinga en tjej att suga av en, om man säger så, det kan ju liksom inte fungera. 15-åringen erkänner senare våldtäkten. Under polisförhör berättar han att offret bad honom att sluta fem eller sex gånger, men han satte sig på hennes armar för att hon inte skulle kunna komma loss och han bände upp hennes käke för att tvinga henne till oralsex. Jag började onanera och så sköt jag ju satsen i ansiktet på henne. Sedan efter det så släppte jag henne. Men övergreppen slutar inte där. På nätet skriver 2000 personer under ett upprop för att fria 15-åringen och på Facebook startas en grupp som snabbt får 4000 medlemmar. I Bjästa bor 1800 personer, där man skriver hatiska kommentarer om tjejen som anmält den annars så populära killen och sabbat hans rykte. Förutom problemet med en ständig misstro kring flickors anklagelser om sexuella övergrepp är det också som om vi i vår hjärna inte kan få ihop att man kan vara en bra ridlärare och en förövare på samma gång. Man kan inte vara poppis i skolan och en våldtäktsman. Som om en våldtäktsman bara har ett enda utseende, en enda personlighet och roll. En barndomskompis till mig bodde ihop med en trevlig, snygg kille som slog henne. Han var några år yngre, omtyckt i grannskapet av syskonbarnen och av svärmor. Ingen visste att han knuffade Linda för trapporna i trevåningshuset, att han slog henne i magen och tvingade henne till analsex mot hennes vilja under de tre år de var sambo. Efter att det uppdagats och Linda flyttat till en egen lägenhet sa hennes mamma till mig Jag hade ingen aning, han såg ju inte alls ut som en sån. Tillbaka till ridläraren i Skåne och ett vittnesmål från en av tjejerna han utnyttjade. Han tog på mig när jag var tolv. Idag förstår jag att det var sexuella övergrepp, men det gjorde jag inte då. Jag var ju ett barn. Det är svårt att förstå, för han gjorde så mycket gott också. En dickpick är inte att likställa med en våldtäkt. 
Detta påstår jag inte, detta anser jag inte heller. En dickpick är många gånger inte ett sexuellt övergrepp, kanske inte ens ett sexuellt ofredande. Men vi kan inte med säkerhet säga att en dickpick alltid är harmlös eller aldrig likställd med upplevelsen av ett övergrepp. Det gör mig därför ont att höra dickpicken bagatelliseras, särskilt av de som aldrig fått en sådan. Heterosexuella män till exempel, eller kvinnor i monogama förhållanden som aldrig varit ute på vare sig Tinder eller någon nätdejtingsida. Det är ju bara bilder, det är ju bara radera. Så uttrycker man sig nog bara om man inte har koll på lagen eller den effekt ett sexuellt trakasserande kan ha. Det finns också lite av ett, är man ute i de där svängarna får man väl räkna med att det sker ett och annat mynderi i skepsisen mot dickpicks som är obehagligt i sig, eftersom det gränsar till slutshaming och ett, men hon hade ju kort kjol på sig. En som på ett lyckat sätt gestaltat känslan av att få en kränkande dickpick är Whitney Bell. Utställningen I didn't ask for this består av 200 inramade dickpicks upphängda i ett vardagsrum, en kopia av konstnärinnans eget. Den visades i Los Angeles 2016. Det började med en konstnärligt fotograferad bild av inte en penis utan skuggan av en penis. Hon fick bilden skickad till sig av en man hon dejtade och hon älskade den. Tänkte att den var så vacker att den hörde hemma i ett museum. Hon såg den som konst. Jag älskar kukar. Jag älskar bara inte trakasserier, förklarar Whitney Bell i en intervju med tidningen Vice. Till skillnad från den initiala skuggbilden hon fick så är de 200 dickpics på galleriets väggar Kukbilder som skickats till Bell och hennes väninnor oombedda. Några fick hon genom att bara närvara på chattrullet. Man loggar in och slumpas ihop med en chattpartner som inte sällan visade sig, runkar eller bara visar upp sitt stånd. Det jag försöker göra här är att skambelägga, säger hon i intervjun. Det är därför utställningen är i ett uppbyggt vardagsrum- en symbol för intrånget i den personliga sfären. Jag ville få fram hur inkräktande det känns att få en sån bild. För att ge både utrymme och respekt till de som faktiskt upplever dickpick som obehagliga måste vi också tänka på hur vi formulerar oss. Jag tänker på det när jag hör Amanda Schulman och systern Hanna Videll prata i podcasten Fredagspodden i februari 2017 om deras inrutade vardag. Jag vill ha en dickpick, utbryster Amanda. Hennes syster säger att hon inte ska säga något sånt högt för fel person kan höra det och ta det som en invit. Amanda lugnar systern med att säga att varken hon själv eller Hanna är sexobjekt och därför löper de ingen risk att få dickpicks. Amanda förtydligar man kan ju tycka olika, men jag tror att skulle jag bli sexuellt trakasserad idag skulle jag bli skitglad. Det är ett par saker i denna korta konversation som är olyckliga. En av dem är att det bara skulle vara sexobjekt som får dickpicks. Vad som gör att just dessa två systrar inte är sexobjekt är oklart. 
Skulle de inte kunna kvala in bara för att de är gifta, för ett barn eller har kläder på sig? Eller vad det nu kan vara som skiljer dessa kvinnor från vad de ser som sexobjekt? Ett annat problem är åsikten om att dickpicks bör skickas av rätt personer. Om man med det avser snygga, sexiga män man explicit vill ha dickpicks från är det tveksamt om det räknas som sexuella trakasserier. Jag skulle tveka att ens klassa sådana bilder som dickpicks eftersom de är oönskade. En godtycklig tolkning är förstås att Amanda syftar på sexiga bilder som skickas till henne i samförstånd och från en för henne attraktiv man. Hon vill givetvis inte bli sexuellt trakasserad utan uppraggad och uppvaktad. Jag tror att det är detta hon menar men att formuleringen blev olycklig. Men det är ju just det. Vi måste vara tydliga med gränsdragningar och definitioner. Hon sa ju att hon ville bli trakasserad, är närbesläktat med. Hon var med på det eftersom hon sa att vi skulle gå hem till henne. Att inte ta dessa begrepp på allvar är att inte backa dem som far eller farit illa av just sexuella trakasserier. Och de är många. Under 2016 anmäldes 480 000 sexualbrott i Sverige bara av kvinnor. Mest utsatta är kvinnor i åldrarna 16-24. Brotten skiljer sig åt i karaktär, från blottning som anses ringa till tafsande och våldtäkt som anses grovt. De som utsätts får själva uppge brottets allvarlighetsgrad och i 29% av fallen handlar det om grövre brott. Av de kvinnor som utsattes för våld i Sverige under 2016 och anmälde det kände hälften gärningsmannen. För män var motsvarande siffra 10%. Man behöver heller inte flytta blicken särskilt långt för att siffran ska öka. I Storbritannien upplever en av tre kvinnor våld från män under sin livstid. Inte sällan upprepade gånger och i de allra flesta fall från någon de känner till. Det kan vara en pojkvän men också en person de pratat med på nätet. Vi vet att antalet anmälningar ökar. De flesta bedömare ser det som något positivt. Det låter paradoxalt, men det handlar om att fler blir medvetna om att det här är brott och att fler kvinnor vågar anmäla, och det är ju bra, säger Filip Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, i en artikel. Det är oroväckande siffror. Men det som är ännu mer oroväckande är att siffrorna varit stora de senaste 10-12 åren. Siffran brukar ligga på runt 1,5 procent av den kvinnliga befolkningen. Nu är den 3 procent. Här är en annan siffra. Av de anmälningar av sexualbrott som görs i Sverige är 98 procent av de misstänkta män. Ändå tror man inte på kvinnorna. Men vad säger siffror? Det är lätt att detta blir någonting abstrakt. Något som man läser men inte registrerar. Som alla hundratals som dör på Medelhavet varje vecka när de försöker fly från Syrien och Somalia. Det blir siffror, det blir opersonligt och svårgreppat. Vad säger statistik? I internationella jämförelser när det gäller antalet anmälda våldtäkter per invånare ligger Sverige i toppen. Endast Australien har fler. 
betyder det att risken att som kvinna våldtas i Sverige är större än i Indien eller Turkiet? Nej, det gör det inte. Vad som utgör en våldtäkt skiljer sig kraftigt mellan länder för det första. Det juridiska begreppet i Sverige har vidgats vid två tillfällen så att fler gärningar bedöms som våldtäkt och inte till exempel sexuellt utnyttjande. Efter de regleringarna har våldtäktsanmälningarna i landet ökat. I Sverige kan våldtäkt också begås med fingrar medan man i till exempel Storbritannien bara kan bli våldtagen om en man penetrerar en annan persons vagina, anus eller mun med sin penis. I USA kan definitionen skilja sig till och med mellan stater. Det var bara 50 år sedan som vissa sydstater tog bort lagen som säger att en make aldrig kan våldta sin hustru. Det enda man med säkerhet kan säga att statistiken kring de sexuella våldsbrotten visar är en ökad upplevd utsatthet och en ökad medvetenhet om vad som är brottsligt. Det kan kopplas till attityden kring sexualbrott och hur tabubelagt, hotfullt eller skamligt det är att anmäla ett sådant. I vissa länder kan det vara rent stigmatiserande, speciellt eftersom många våldtäkter och sexuella övergrepp begås i nära relationer. En öppnare diskussion kring detta och en korrekt användning av brottstermer kan ändra på det. Att prata om vad som är ett brott och inte kan leda till att fler inte bara identifierar händelser som brott och att stigmat att anmäla minskar. Förhoppningsvis skulle en sån diskussion göra att vi också lättare kan verbalisera våra gränser. Vi borde göra det lättare att lära ut termer, språk och verktyg för att precisera vad vi tycker om och inte tycker om sexuellt. Kanske gillar vi när en kille är framåt, till och med framfusig, då ska vi försöka uttrycka det istället och inte säga att vi älskar när killar trakasserar oss sexuellt. För det är svårt nog att vokalisera ett obehag för en bild som skickats i en situation som av andra skulle kunna uppfattas som flörtig eller bara sexuellt lekfull. För vissa låter det bagatellartat, för vissa låter det överdrivet, men för de som upplever ett obehag är det ett obehag. Redan innan Whitney Bell öppnade sin utställning hördes högröstade protester från mestadels manligt håll. Hur är det här bättre än hämndporr? Detta är dubbelmoral. Killar får inte hänga ut bilder som tjejer skickat, men tjejer får hänga ut bilder på mäns kukar. Man var oerhört pigg på att köra, men hon då, leken. Den hyfsat vanliga mekanism som uppstår då en viss grupp känner sig utpekade och anklagade utan att riktigt reflektera över varför. Här jämställde man alltså Bells utställning med naken foton som expojkvänner ibland lägger ut till allmän beskådan efter att man känt sig kränkt eller arg på något sätt av exflickvännen, vanligtvis på grund av att tjejen gjort slut. Är inte det här samma sak? frågade sig personer på Facebook, Twitter, snillen på Reddit och en och annan kronikör med armarna i sidorna och huvudet överlägset på sne. Nej, det är det inte. Det är två olika situationer och två olika intentioner. När två personer, i en relation eller inte, skickar bilder till varandra för att de vill 
och för att det är önskat från bådas håll skickas de i förtroende och antagligen privat. Det är alltså underförstått att den typen av bilder är endast för mottagarens ögon. Att dela dem med andra skulle vara detsamma som att bryta ett förtroende. En australiensisk forskare, Lauren Rosewarn, har studerat hämndporrens mekanismer och kommit fram till att både män och kvinnor utsätts för hämndporr. Men det fungerar bara som hämnd på kvinnor, eftersom vår kultur idag dömer kvinnors sexuella aktiviteter på ett sätt som vi inte dömer mäns. Bara för tre år sedan sänkte Göta Hovrätt skadeståndet till en flicka som blivit smygfilmad när hon hade sex och sedan uthängd på nätet och på olika porrsidor utan varken kännedom eller tillåtelse. Motiveringen var Det går inte att bortse från det förhållandet att det inom inte allt för snäva kretsar av befolkningen med tiden har blivit allt mer socialt accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor. Skadeståndet sänktes från 130 000 till 25 000 kronor. Vidare anser hovrätten i det här fallet att eftersom filmen lades ut på porrsidor borde de flesta som såg flickans ansikte där inte ha känt igen henne. Det gjorde alltså det hela mindre allvarligt enligt domarna som inte verkar ha tagit hänsyn till det kränkande i att överhuvudtaget bli filmad i en intim stund utan kännedom. Att hänga upp dickpics i ett galleri för att visa hur nära inpå de känns att få är ett sätt att ta kontroll och vända på perspektivet. Att hänga ut dickpics är en reaktion på vad som uppfattas som sexuella trakasserier. Att offentliggöra en privat bild för att utöva hämnd är sexuella trakasserier. Det Whitney Bell vill förmedla är känslan av kränkning som hon i sin tur vill bolla tillbaka på dickpicksskickaren. Framtiden har snårig juridik framför sig och ett behov av helt ny vokabulär. Förutom ett ord som inte alls behöver ändras eller utvidgas, det ordet är nej. Och domare världen över, Sverige inkluderat, måste lära sig att öppen och utåtriktad avseende sexuella vanor varken är detsamma som att vilja ha dickpics skickade till sig eller att rycka på axlarna åt när någon blir filmad i hemlighet under en sexuell akt.